0: Hola, yo soy Rubén y esto es El parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 109 y vamos a hablar, con una especie de título poco rimbombante, de autoconocimiento y meritocracia. Ya estamos cerca del final del invierno y la verdad es que aquí, en la zona de Suecia donde estoy viviendo, está muy bonito. Ya empezamos a conocer un poco más esta zona de alrededor y estamos haciendo los fines de semana excursiones a, a zonas de reserva natural, eh, bosques, eh, lagos y el clima está acompañando mucho. Está lloviendo muy poquito, nieva, pero nieva bueno, por, muchas veces por la noche, algunos días entre semana y queda todo muy bonito. Está muy nevado, los lagos están helados... Y dejan una nieve polvo que no que no te no se, no baja tanto las temperaturas como para que haga hielo, con lo cual pues para pasear está muy bonito con la nieve, muchos son los fines de semana, no hace excesivo frío, estamos hablando de a veces temperaturas positivas de 1, 2, 3 grados, no se termina de ir la nieve y a veces negativas, pero no bajan de menos 2, menos 3 grados por el día. Además los días ya se van alargando, amanece antes, anochece más tarde y la verdad es que está fantástico para pasear. No estamos en primavera, que luego los paseos por la naturaleza en primavera tendrán otro encanto, lo mismo que en verano. Pero ahora es una época muy bonita, por lo menos aquí, que no llueve tanto como en Gotemburgo, porque no hace mucho frío, no, tampoco está haciendo viento estas semanas que hemos estado de excursión, con lo cual el frío tampoco es tanto problema, vas bien abrigado, pero tampoco hasta arriba. Tampoco tienes que llevar unos abrigos muy, muy gordos ni muchas capas. Y no notas el frío, pero disfrutas de, de la nieve. La verdad es que los, los paisajes están muy bien. Estamos disfrutando mucho conociendo la naturaleza de por aquí, por alrededor de esta ciudad. Y entrando ya en el tema de hoy, voy a hablar de autoconocimiento, de conocerte a ti mismo. Es también una reflexión un poco al estilo del episodio pasado, que no estoy hablando de aspectos concretos de mi trabajo, tampoco estoy hablando de sanidad, de los sistemas sanitarios, ni, ni de anécdotas concretas de mi día a día, aunque por supuesto estas reflexiones, como casi todas, emergen de, lo que, de tus propias vivencias, lo que tú vives. Y parto un poco de la siguiente premisa. Cuanta más gente conoces, más te conoces a ti mismo. A veces pensaríamos que no tendría que ser así, porque el conocerte a ti mismo tiene que ver de tus reflexiones propias y no tienen que depender tanto de tu vida social y que a veces las personas que tienen una vida interior rica o son más reflexivos no tiene eso exactamente que ver con llevar una vida social rica y ser excesivamente extravertido, pero estas viejas afirmaciones, estos antiguos axiomas hay un poco que descartarlos. El hecho de que seas más superficial o más profundo o tengas una vida rica más profunda no tiene tampoco que ver con que seas especialmente introvertido o extrovertido y de hecho el hecho de conocer más o menos gente no tiene excesiva relación con eso, aunque parezca un contrasentido. Cuando habla de conocer gente, también hago especial hincapié en Salir de tu cultura, el vivir en otro país. Porque ese, eso, ese hecho te hace conocer otros tipos de personas muy diferentes de lo que estás acostumbrado, en lo que siempre hablamos. Tu propia cultura, tu propia ciudad, tu propio círculo de amigos y familiares, tu propia zona de confort. Tiene muchas ventajas el poseer esto. De hecho, al final uno busca y necesita crear un mínimo de zona de confort. Y cuando sale de su zona de confort y va a vivir a otro sitio, se tiene que crear su zona de confort ahí donde vive. Y eso es una necesidad humana. Pero el hecho de salir de tu zona de confort te ofrece eso. Te expone, para lo malo y también para lo bueno, a muchas personas diferentes. Y depende de donde vayas, pues de diferentes culturas y contextos muy distintos. Esto es especialmente cierto en mi medio, en un país como Suecia, donde hay mucha inmigración. Te expones, por supuesto, como de forma mayoritaria, si queremos claro ver así, a la cultura sueca, pero también a otras muchas culturas. Aquí Suecia es un país muy multicultural, mucho más que España. Incluso en mi trabajo más todavía, porque hay más inmigración todavía. Por ejemplo, en donde trabajo ahora, la gran mayoría de los médicos son extranjeros. ¿Hay algún sueco? Sí, lo hay. Pero la mayoría son extranjeros. Son gente con sus inquietudes, con una formación, con unos estudios con los que más me relaciono yo. Y traen rasgos de sus culturas, pero también demuestran más variabilidad dentro de su propia cultura por el hecho de haber salido de su entorno. Por supuesto, un compañero que viene de Italia, que viene de Grecia, que viene de Siria... Te permiten conocer pues esos rasgos culturales y esos rasgos de personalidad Matizados por el origen de donde vienen, pero también es cierto que muchas veces no vienen el típico sirio, el típico griego, porque también han salido de su zona de confort y han querido salir fuera, y entonces demuestran pues, otro tipo de mente abierta o iniciativa o como lo queramos llamar. De forma interesante, como rasgo relativamente común entre los compañeros con los que te estás relacionando es que han luchado para adoptarse a otro entorno para mejorar su situación. Han reaccionado a una situación, no se han resignado y están luchando, y han luchado y están luchando por cambiar la situación. Y eso pues también es un rasgo a tener en cuenta. Con lo cual tu entorno social sigue estando sesgado. pues llamarlo para bien o para mal, pero tampoco representativo de toda la sociedad. No solo pues porque efectivamente... Si te relacionas sobre todo con sanitarios en el trabajo y parte de tu vida social sale de los que conoces en el trabajo, pues eso tiene un sesgo, por supuesto. Pero incluso más allá de que sean más sanitarios o médicos, va el tema más allá, ¿no? Se han atrevido, han dado un paso hacia adelante y no se han resignado a unas situaciones. Pero cada uno lo vive de forma muy diferente porque tenemos un trasfondo cultural, muy distinto. Y vivencias que son más o menos parecidas o similares se viven, se narran y se experimentan de forma muy diferente. Entonces estas similitudes y diferencias que puedes encontrar ponen en su contexto cultural diferentes hechos y cosas que les pasan a ellos y te pasan a ti. Ves cosas que, al margen del matiz cultural, hay unos valores, tendencias y rasgos intrínsecos de la naturaleza humana y entonces conoces que eso no es cultural, esa esencia, pues lo compartimos todos los seres humanos, diferentes formas que, por lo que experimentamos de forma positiva o negativa, pues ciertos eventos, ansiedades, problemas, incluso no solo problemas reales, sino problemas que imaginamos en el futuro. Y luego también ves cosas que das por supuesta que lo compartimos de esa manera, como culturalmente se matizan. Y este marco donde estás viendo esas diferencias cuando conoces a gente tan diversa que tiene experiencias tan diferentes, pero a la vez compartes experiencias similares para hacer esas similitudes, te ayuda a conocerte más a ti mismo. Y a eso iba también el tema de hoy del autoconocimiento. El conocernos a nosotros mismos lo hacemos desde el principio muy influenciados en comparación con los demás. Como tú te defines, es un valor relativo. Tú crees que eres una persona tolerante, intolerante, eres generosa, no eres generosa, eres inteligente, eres capaz, eres solidario. Por mucho que queramos vivirlo o pensar que nuestros conceptos sean independientes del exterior, la realidad es que inicialmente se conforman en comparación con lo que vemos en nuestro entorno. Y eso, aunque se puede ir... Solidificando y endureciendo y, y creando un contexto más eh, rígido, más firme, al margen de los avatares de la vida, siguen influyéndonos lo que pasa a nuestro alrededor. Es más, si, si no seguimos mutando y cambiando nuestra forma de ver, nuestra forma de vernos a nosotros mismos, nos estancamos y nos quedamos con los errores que tenemos en la infancia y en la adolescencia. Entonces, para evolucionar, tenemos que seguir cambiando, seguir conociéndonos a nosotros mismos. Y una parte de ese autoconocimiento viene de conocer a los demás y compararnos con los demás. Claro, si cambia el marco social de tu alrededor y es muy diverso, también cambia la forma en que te conoces tú. Y como decía en el episodio anterior, esa es una oportunidad para conocerte mejor todavía. No te da automáticamente más autoconocimiento, pero te dan las herramientas, las oportunidades de que lo hagas si sí, realmente pues hay una reflexión, pues una humildad, un pensar que no lo sabes todo sobre ti mismo y que bueno, pensabas que tú eras de una manera, igual no eres tanto como pensabas de una manera, tanto lo bueno como lo malo. O incluso te reafirma en algunas intuiciones o algunos conceptos que te tenías de ti mismo. Pues tú pensabas que tenías puntos fuertes en algo, por pues cuando estabas en tu entorno, en tu ciudad, en tu país, en tu cultura. Luego sales fuera y eso algunas veces cambia por completo, pero a veces se refuerza más todavía. Es decir, pues claro, aquí yo sigo destacando, no, pones en el sentido positivo o, o negativo, más bien diferenciándome. Y entonces eso es un rasgo dis distintivo tuyo. Y eso es como más señal de identidad cuando, digamos, pasando por la prueba de comparándote con cómo piensan o cómo funcionan o qué experiencia y manejo tienen otras personas de otras culturas, en otros contextos, en otros países, pues sigue siendo una cosa que te diferencia a ti y que te identifica a ti. Y eso te puede reforzar en mayor medida de lo que podías pensar en España. Y esto me lleva a la segunda parte de lo que quería comentar hoy, la meritocracia. Yendo a los valores positivos, todos tenemos cosas buenas, cosas malas, valores, cosas que tenemos que mejorar... Y cosas en las que parece que somos buenos, que se nos da bien, de todo tipo de valores. Valores más espirituales o más ligados a la propia personalidad, como la generosidad, la solidaridad, y otros valores pues, más prácticos, o no tan elevados, pues como tus competencias, tu inteligencia, tu capacidad de análisis, tu capacidad de adaptarte y solucionar problemas. Y cuando. Digamos tienes un mejor conocimiento de esas cosas positivas tuyas, ves que esas buenas cualidades en general no son tanto mérito tuyo de lo que querías pensar al principio. Yo de siempre he pensado bastante en términos de meritocracia. La gente a lo largo de su vida va haciendo elecciones. Tú puedes elegir esforzarte para hacer algo, no esforzarte, estudiar mucho, estudiar poco enfrentarte a un reto que puedes conseguir pues algo positivo o no enfrentarte y digamos ir a lo fácil y la gente pues que se ha esforzado que ha luchado que ha fracasado a veces y luego después lo ha conseguido a veces obtiene recompensas pues un mejor puesto de trabajo un mejor sueldo mayor estabilidad personal y esto, aunque estoy hablando de trabajo y de carrera académica y laboral, que es más fácil de entender, se puede extrapolar a muchas otras áreas de la vida. Y con el tiempo, conforme me voy haciendo mayor, estoy relativizando esta postura. No la abandono, pero la estoy relativizando. Y es que he llegado a la conclusión, con las reflexiones en las que me baso antes, lo que he estado diciendo de salir de tu burbuja y conocerte más a ti mismo, que claro, muchas de mis cualidades positivas no son tanto mérito mío en realidad. Claro que influye el esfuerzo y que bueno muchas cosas que he conseguido yo como otras personas depende de su esfuerzo. Pero es que la dotación genética influye mucho. Incluso la capacidad de esforzarse, de que uno pueda esforzarse y de qué manera depende también de esta capacidad genética y también de tu base de formación de cómo se forma, no sólo la formación académica, ed educacional y formal, sino de cómo se conforma el cerebro durante los primeros años de vida. Y es que para mucha gente es más fácil estudiar, entender y aprender conceptos que otra, porque su cerebro funciona mejor en ese sentido, está muy adaptado a ello. ¿Quiere decir que esas personas no se tienen que esforzar? Claro que se tiene que esforzar. Que personas con igualdad de oportunidades con un cerebro y una formación igualmente bien preparados o con la misma facilidad para esforzarse y para aprender y para estudiar, pues lógicamente hay el que se esfuerza y el que no se esfuerza. Claro, y el que se esfuerza, pues consigue más posibilidades de tener éxito y mejor carrera profesional, sí. Pero es cierto que mucha gente que... Ha optado por no estudiar y tomar otras carreras que es muy respetable, pero luego después se puede lamentar o se puede pensar que es injusto, pues que tiene menos sueldo o que tiene menos ventajas laborales de otras personas que han estudiado más. Se pueden quejar de que es injusto y luego después aquella persona que ha estudiado más de haber dicho: Bueno, haber estudiado, porque yo me esforcé más y tú te esforzaste menos. Y eso es lo que ya pongo muy en duda, porque eso parte de la base, aunque no lo pensemos conscientemente, parte de la base de que todo el mundo podría obtener los mismos resultados si se esforzara igual, o que el esforzarse a todo el mundo le resulta igual de fácil, igual de difícil, ¿no? como si fuera una tabla rasa, como si hubiera igualdad de oportunidades y el, el que está más por encima es simplemente eh, resultado de su esfuerzo. Y no es así. Pero es más, la fuerza de voluntad también tiene una base genética. Eso no quiere decir que el que lo tenga mejor no tenga que esforzarse nada, pues la fuerza de voluntad implica esfuerzo, pero también tiene una base genética. Con lo cual, también hay personas que le resulta mucho más fácil pues, seguir y continuar a hacer algo que sabe que le conviene, aunque en el día a día requiere esfuerzo y sacrificio. Con esta reflexión tiraría por fuera... Todo lo que tiene que ver con la meritocracia? No, no abandono personalmente las ideas de meritocracia porque es importante que la sociedad premie el esfuerzo y discrimine y recompense de forma diferente a los que más se esfuerzan y más aportan a la sociedad. De otra manera, no habría aliciente, no habría estímulo para que la gente aportara en general lo máximo que puedan. Pero lo que voy haciendo es quitar las valoraciones morales y las etiquetas de merecer o no merecer una situación económica o social. Intento no juzgar y todos inconscientemente, aunque no lo parezca, somos seres morales y juzgamos y, y decidimos, este se lo merece, este no se lo merece. Y realmente las circunstancias de que una persona no ha podido pues, llegar a un éxito o una situación social o económica. Ya no solo depende de oportunidades de que tu familia haya tenido más o menos dinero y te haya podido pagar tal o cual educación. Es que hay otros factores genéticos y posiblemente factores ambientales que tú no has tenido mucho que decidir durante los primeros años de vida que han cambiado y conformado tu cerebro. Pues tener un cerebro que por diversas circunstancias es muy analítico y que se le da muy bien Estudiar o que se le da muy bien cree en su cabeza modelos de la realidad, de lo que estudia, y que entonces los conceptos los entiende a mucho mejor nivel que otras personas que también estudian y dedican esfuerzo. Y eso tampoco es mérito de esa persona que tiene esas capacidades. Ha tenido la suerte, por diferentes motivos, de que tiene esas capacidades, pero no es mérito de esa persona. Está bien que lo aproveche y que aporte a la sociedad, y por qué no aporte a sí mismo. Pero claro, el concepto de merecer y dejar de merecer para mí ya se desvirtúan. Entonces intento separar el concepto de moral de ese tema. Y eso, ¿no? Nos podemos ir al otro extremo de decir, bueno, pues como no vamos, hay que quitar la culpa de este sentido, pues entonces un poco tablar rasa. Y entonces borrar la meritocracia eh, o que quitar la cultura del esfuerzo en la gente porque entonces... Si no hay recompensa y no hay estímulo de que tú te esfuerces, porque nadie quiere esforzarse, incluso los que lo tienen más fácil, los mejor dotados, si, no, eh, si pueden, no lo harían. Entonces, más que estar pensando en un cambio político de cambiar las cosas, yo me refiero más a una forma de ver mía de las cosas, por la gente que su vida le ha llevado a otras situaciones que pueden ser más problemáticas. Por supuesto que existe el libre albedrío, o no, eso ya lo discutiríamos en otro tema, pero no hace falta negar el libre albedrío para darse cuenta que no todo es ni mérito ni culpa del, de uno mismo y del esfuerzo de uno mismo. Hay más cosas. Entonces intento ya, aunque es muy difícil, apartar las valoraciones morales cuando pues, consideras situaciones de este tipo. Y poco más quería contaros hoy. Una reflexión de cómo... Voy cambiando mi forma de ver a las personas, a mí mismo, relativizar tus propias ideas que tenías que igual eran excesivamente simples, ser honesto con uno mismo y los discursos que te viene bien, esas historias con lo cual a ti te colocan en un lugar adecuado, donde tu autoestima está muy cómoda en ese modelo de cómo funcionan las cosas y la sociedad. Pues bueno, hacer un esfuerzo de humildad y las cosas no tienen por qué ser así. Y entender que si esta es una situación que pueda estar más o menos cómoda o desahogada, no todo es mérito tuyo. Claro que te has esforzado, pero juega mucho el azar, la suerte, tu dotación genética, natural. Oportunidades que has tenido durante los primeros años que han cambiado tu cerebro de una forma que se adapta mejor. Y eso al final pues no es mérito tuyo, al final es suerte. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.